0: Вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас четверо, мы из разных городов и стран, мы отличаемся многим. Статусом отношений, гражданством, полом и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и бывает, что не соглашаемся друг с другом. «Двое на двое». Кто сегодня окажется на одной стороне, неизвестно. Знакомьтесь, наше ведущие.
1: Всем привет, меня зовут Аня, я продолжаю жить в Германии, Работаю на работе, близка к эмоциональному и профессиональному выгоранию, и скоро поеду в отпуск. Надеюсь, вылечусь.
2: Привет, я Маша, мне 34, живу по-прежнему в Вене, работаю в университете, веду блог о Вене, выплачиваю ипотеку и тоже, как я, не считаю, дни до отпуска. Hello,
3: меня зовут Полина, мне 31, я из Москвы. Переболела третий раз ковидом. Думаю, завести вторую собаку. Борюсь с одиночеством. И пока у нас ничья.
0: Привет, котики. Я Дима, все еще живу в славной столице Беларуси. Делаю на клавиатуре клас-квадс и думаю над сложными штуками на работе. Лето понемногу заканчивается, а наше желание радовать вас новыми выпусками нет. Поэтому мы начинаем!
1: Итак, <смех> тема нашего выпуска: Не слышать себя или слышать себя. И сегодня мы поговорим о том, как у нас со слухом к себе, слышим ли мы себя? Чем вызвано то, что в каких-то моментах мы себя не слышим? Это влияние социума, темпа жизни или, может быть, близких. Что нам дает не слышать себя? О чем это? безопасность или автоматизм. А также мы поговорим о том, как мы решаем для себя эту проблему и что мы предпринимаем, чтобы научиться слышать себя.
2: Давайте начнем с того, что мы попробуем подумать, каждый, как у нас, у всех к прислушиванию к себе. Слышим ли мы себя? Слышите ли вы себя? Умеете ли вы слышать свои желания, свои потребности? Что нужно? На
3: сегодняшний день, если выбирать шкалу от 1 до 10, то я научилась слышать себя на семь, раньше это было где-то два или три, а сейчас прям за последние годы как-то улучшилась ситуация, поэтому я на твердой семерке, шестерке. Дим, как у тебя?
0: У меня на самом деле всегда было более-менее в порядке с пониманием чего я хочу. Когда я этого хочу, зачем? Ну, я бы сказал, где-то на шестерочку. Но вот последние пару лет э, я заметил за собой, что я не просто, ну, то есть, э, осознаю, чего я хочу. Я еще и активно пушу Ну, как бы продвигаю свои желания, возможно, иногда даже насильным путем, немножко вот э, другим. То есть, допустим, на работе. Ну, я в целом люблю настолки. На работе я прям всех зазываю, типа, гоны на столке, и большинство активностей после работы у нас-то на Потому что я их люблю. И делаю все, чтобы они были
3: пам 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 пам, а если говорить о том, что ты слышишь себя, то есть не только <с про <с желание, типа что я хочу, а, например, там потребности, что вот как ты слышишь тело какое, оно там сейчас что ему нужно и требуется, то есть вот не только типа хочу. Ну где-то помпровать. может
0: на, на шестерочку я бы оценил, но ну, если по десятибалльной шкале где-то на шестерочку, то есть допустим я Знаю, что я хочу приготовить, что я хочу скушать там на вечер, либо что заказать там в кафе, в ресторане. Вот. Когда я хочу отдохнуть. Ну, вот с телом, кстати, не очень хорошо. Потому что не не всегда я слышу, что стоит отдохнуть, стоит там уйти, взять себе выходной, как-то поваляться в кровати, побалдеть. С этим есть вопросики. Так что где-то на шестерочку, не больше.
1: Аня, как у тебя? Я бы оценила свою способность э, слышать себя где-то на пятерку. Но для меня это уже прогресс, потому что раньше это вообще было где-то ноль. Э, и я даже помню, что вот прям в противовес Диме, если мы с друзьями куда-то собирались, и вот выносится там на обсуждение вопрос, э, варианты, куда мы пойдем, и я всегда такая, ну я не знаю, э, там... Варианты, что поделать, это, ну, как все решат. То есть, это было какое-то. Не знаю, не могу сказать, что безразличие к тому, что мы там будем делать. Потому что, ну, очевидно, наверное, у меня были какие-то преференции, но я прям пушила э, назад, чтобы вообще не высказывать как-то свое мнение. Я не знаю, это об этом или нет, но сейчас я прям. (смех) Мне кажется, я активно занимаюсь тем, что спрашиваю себя, что я хочу, и поэтому я могу даже посередине рабочего дня такая подумать, кажется, я хочу немного полежать, и (смех) иду-лежу, или я хочу сейчас пончик или круассан, и такая (смех) сижу-думаю. Мне нравится! (смех)
0: Я уже чувствую волны зависти от некоторых наших слушателей. Полежать на работе святое дело. Хоум-офис,
1: хоум-офис.
3: Да, причем полежать между пончиком и так.
1: Ну как-то так. Это еще пятерочка у меня. Маш, как у тебя? Я, мне кажется, тоже,
2: как и Полина, как и Аня, стала сейчас лучше себя слышать. Мне кажется, у меня по-разному работает это в зависимости от сферы жизни. То есть, не знаю, где-то, может быть, в отношениях с друзьями или когда я просто там одна решаю, что что я хочу, это работает немножко как-то лучше. Не знаю, когда я на работе, мне кажется, это работает чуть-чуть хуже, потому что... Не знаю, есть вот эти «надо», которые ты, ты, да, можешь прислушаться, что вроде слышишь, что что-то ты не хочешь, но ты это заталкиваешь обратно, потому что, да, есть «надо», и как бы в какой-то момент ты можешь не слышать сигналы, что это не просто «не хочу», а еще и «не могу». Вот, поэтому, мне кажется, зависит. Наверное, в среднем где-то тоже около шестерочки, как, не знаю, как у Димы, может быть, стремиться иногда к семерочке, но очень сильно меняется в зависимости от ситуации, в зависимости от усталости. То есть, когда я уставшая, я вообще могу себя не слышать. Я как бы даже про пончики круассады как бы хочу. Я кончики я не знаю, что я хочу. Главное, не удавиться. Да, Хочу поесть, но я не знаю. Ну, то есть Бывают моменты, когда очень уставший или не выспавшийся, наступает время обеда, ты чувствуешь, что я хочу поесть, я понятия не имею, что я хочу поесть. И, да, в момент усталости это как бы где-то на нуле это умение себя слышать, потому что вообще ничего не слышишь. Пустота.
1: Я не могу понять, я, я не могу понять, что я хочу поесть. Мне кажется, только когда я уже поела. Вот тогда я не знаю. А до, до этого, до этого прям четко ровно там... Дуэшка. Мне нравится.
2: Ниже цель, идут ли. То
1: есть
0: в плане еды у Ани десятка, да?
3: Ну, Четко, роллы значит, роллы.
0: А вот интересно, что вот что с собой подразумевает 10 из 10? Как бы вы это описали?
3: Как Аня и Роллы, например. Это прям Блин, идеально. Да,
0: я тоже об этом подумал.
3: Ань, мы используем
2: твой пример как метафору.
3: Да, вообще, знаешь, божка выпуска будет
2: не а и Роллы. Интересно, а можно вообще всегда быть на 10 из 10? Не, мне кажется, только психи. Как это? Только психи всегда счастливы. Только
0: психи всегда знают, что хотят. Вижу, не вижу,
2: пропятствуют.
0: Кажется, Мне что... кажется, мы же
1: тогда работать не будем совсем. Ну
0: а что, разве никогда не хочется взять и поработать?
1: Ну не пять же дней в неделю.
0: Ну слушай, с недавнего времени некоторые компании ввели четырехдневку в качестве эксперимента. И, по-моему, эксперимент продолжается довольно успешно. Тот объем работ, который делался за пять дней, выполняется за четыре. Но у людей есть еще один выходной.
1: Неплохо.
3: Рассуждая на тему слушать себя, чувствовать, конечно, первое, мне кажется, о чем мы задумываемся, это что пошло не так, когда пошло не так и почему. И один из главных моментов, это то общее, что у нас есть у всех, это то, что мы живем в обществе. И мы достаточно... Сейчас начинается эпоха этого индивидуализма, и очень многие связывают ее с капитализмом, когда ты заинтересован да, в личной выгоде. Здесь меня можете поправить, особенно там, с точки зрения истории и социологии. Но мне кажется, здесь кроется одна из главных причин, почему мы себя не слышим, потому что мы выросли на постсоветском пространстве или даже вот в переходный момент. Поэтому нам очень важно общество, и мы больше ориентируемся на ценности этого общества. Дим, что думаешь на тему вот этого сочетания, что мы себя не слышим, и то, что наша жизнь в основном ориентирована на вне?
0: Да, ну, на самом деле, да, я бы здесь вспомнил историю, ведь если взять, так, покопнуть поглубже то большинство вообще своей истории человечества же жило какими-то общинами, то есть племенами, какими-то конгломераты, какие-то феодальные общества. То есть буквально вот только с началом индустриализации мы вообще в принципе смогли себе позволить какую-то самость, какую-то самостоятельность, принятие решений, вообще жить отдельно, это же, ну, раньше была роскошь, жить отдельно. Все жили какими-то семействами, кланами, общинами. И, наверное, с этим связано то, что и культурно, и в целом даже э, на уровне своего тела мы как-то больше стремимся к чему-то общественному, к какой-то группе, э, к каким-то ценностям этой группы, вне зависимости от ее, э, скажем так, размера. Вот, думаю, что это исторически так сложилось. И что сейчас происходит как раз-таки перелом в обществе, перелом в отношении к себе, к какому-то индивидуализму.
1: Ин- интересная мысль насчет того, что сейчас происходит перелом. Ну да, я слышала, что даже там в некоторых школах вводят какие-то индивидуальные программы обучения, то есть это уже как-то, ну. В те времена, когда я училась, то там нас всех под одну гребенку, вот. А сейчас э, есть программы, наверное, ну по крайней мере я читала об этом, э, где уже как бы начиная с э, начальной школы, с начальных классов э, уже как-то педагоги оценивают особенности там ребенка и пытаются подобрать э, форму обучения, которая ему больше подойдет. Ну, это это как бы круто. Это вот одна мысль. А второй момент. Вот ребята уже, да, как-то сослались к теме капитализма и то, что капитализм, капиталистическое общество как-то продвигает более индивидуалистский подход. Я бы чуть-чуть поспорила здесь. Но вот, например, если мы возьмем ситуацию... Хорошо, там каждый человек... Вот мы с вами, мы там работаем, мы там пытаемся построить свою карьеру, добиться успеха. Но при этом мы часто идем не каким-то своим собственным путем, мы смотрим на другие истории успеха, и мы понимаем, что, например, окей, чтобы добиться успеха, нужно там получить высшее образование. Нужно там пойти в такую-то сферу деятельности, потому что это сейчас востребовано. И я думаю, что в этом во всем тоже можно как-то себя не услышать, не услышать свои потребности, свои предпочтения. Да,
2: я вот согласна, наверное, с последней мыслью Ани, что тут несколько может быть большая разница между капитализмом и социализмом в плане непосредственно. индивидуализации. Тут скорее то, как развивалось общество и капитализм, он дает гораздо более широкий выбор тех же, не знаю, когда ты в детстве можешь гораздо из большего выбирать, что ты наденешь, завтра или что ты будешь есть да? как бы в советском пространстве это все и в постсоветском и я ребенок 90-х да это все равно все было очень сильно ограничено и какое-то такое отсутствовал большой выбор и, как бы, и получается что ты не можешь себя услышать то есть может быть я хочу манго. но как бы, где я возьму манго там в девяносто втором году да?
0: Есть ну, только манка.
2: Да, да, и с комочками.
1: какая бабушка, бабушка, я хочу манго. Манка, ща я тебе сделаю.
2: Получалось такое, что, может быть, человек мог чуть-чуть что-то услышать про себя. Казалось, что вроде как бы то, что он сейчас делает, не совсем то, что он хочет, но... Отсутствовал э, отсутствовали примеры вокруг, как может быть по-другому, отсутствовал выбор других альтернатив, да, то есть вот сейчас э, с, э, знаю, с большим просвещением в плане э, сексуального образования, куча примеров людей, которые могут достичь без, многого без высшего образования, типа Стива Джобса и всех прочих, да, как бы в движении child-free людей. Ты понимаешь, что окей, у меня есть выбор, то есть я могу не следовать. Тому, что делают все другие. И это не так. Это не только наше пространство. Может быть, мы к этому пришли чуть позже. Но на другом плане в капиталистическом обществе тоже все это было и до сих пор много таких очень консервативных частей в той же, не знаю, в той же Австрии есть как бы деревушки, в которой если ты бабушке придёшь, скажешь, у меня не будет детей, бабушка упадет в обморок или с нервным ä, приступом в больницу отправится, да? то есть в целом это... Не могу сказать, что есть прям гигантская... Ну, есть разница, конечно, между капитализмом и, соци... и таким постсоветским пространством, но она не, не прям кардинальная, Все равно это все вот это все социальное давление, на которым мы подвергались, мы подвер... люди в Европе тоже им подвергались, просто, видимо, это закончилось чуть пораньше. Или, по крайней мере, перестройка, о которой мы говорим, началась чуть пораньше.
1: Ребят, сейчас вопрос оф топик Ну, не совсем, конечно. Скажите, у кого-нибудь в детстве была красная сидячая коляска?
3: Прогулочная ты имеешь в виду?
1: Нет, в детстве. Детская коляска. Нет, в которой вы ездили. Прогулочная. <свят> ну да, были. Прогулочная. Да, у меня а, была. Мне показалась гоночная. Гоночная коляска. Я просто обратил внимание, что на фотках из 90-х у, у многих детей это красная сидячая коляска.
0: <свят> у меня была оранжевая. Наверное, выцвела.
3: <свят> Все из одной Чехословакии везли
1: вопросу о выборе
3: это кстати я бы даже кстати не вырезала про коляску потому что и правда мы типа привыкли да вот что добыли какую добыли обувь ту и носишь и это норма ты выбираешь то что тебе дают то перед каким выбором тебя ставят и ты настолько это привык делать и как будто мы ну не успели пожить в этом многообразии. То есть э, я всегда думаю про канцелярку, только начинались вот там не только зеленые тетрадки, но и цветные да, с цветной обложкой и это уже было такое: ой, можно выбрать. Там, или дневники были только одни и потом их становилось больше. Когда ты уже настолько привык не выбирать, а брать то, что дают, и при этом за это еще и спасибо говорить: типа, ага то как бы чего удивляться, что там не 10 из 10. Хотя, мне кажется, действительно мало у кого из 10 из
1: 10. Да. Ой, сразу вспомнила эти дневники московского школьника. Дневники школьника Московской области, которые выдавали всем. У меня был дневник с Андреки Глесиса. Так это в каком таком классе? У тебя был В 10-м или в
2: 11-м, где-то уже в конце. <с infused> Круто.
0: Да, у меня был по, этот, <смеш> дневник <смеш> со стеллой, военным памятником. <смеш>
2: <смеш> <смеш> Надеюсь, что это был не твой выбор. <Defence>
0: <смеш> 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 это был единственный выбор, доступный вообще в магазине. <смеш> Но ничего
1: патриотично. Зато сейчас.
0: (смех) Да, зато сейчас в современном обществе вполне, то есть, выбора достаточно. Другое дело, что, возможно, вот мы не так хорошо умеем этим выбором распоряжаться. Да и современный темп жизни, мне кажется, тоже не то чтобы обязывает, но очень сильно влияет на наш выбор. Вот что бы вы сказали про наш, ну, связь темпа жизни и вот это вот слышание себя?
1: Я замечаю, что действительно, когда есть большой выбор, могу привести пример, вот, когда есть большой выбор образовательных ресурсов, то я стремлюсь схватить как можно больше, вот, не знаю, мне там дали доступ на Курсеру, и я один курс на курсе или другой курс третий и я хочу вот все вот так вот в кучку захапать себе чтобы получить как можно больше потому что по сути это когда не привык к выбору то ты когда тебе предоставляется выбор его очень сложно сделать и я замечаю что да это приводит к такому (coughs) большому потреблению не только с курсами наверное с какими-то другими тоже аспектами жизни И в итоге вот это качество как-то пропадает. То есть, да, вот это вот хочется как можно больше, выше. А в итоге, в итоге просто перегружаю себя очень сильно. И выгорание, выгорание,
2: выгорание. Очень-очень знакомо и очень откликается то, что говорит Аня про курсы так вообще у меня там я не знаю сколько купленных курсов которые я какие-то начала какие-то не начала какие-то там паника паника скоро заканчивается доступ надо скорее посмотреть все действительно есть ощущение что как бы что с учетом того сколько всего доступно кажется что хочется есть ощущение что мне хочется все это мне хочется прочитать все книги мира посмотреть все лучшие фильмы посмотреть все самые клевые сериалы сходить на все концерты во все музеи и как бы а в сутках 24 часа Я, это очень сильно угнетает и как, очень сложно не знаю пытаешься объять необъятное от этого ты не, не, не можешь прочувствовать до конца что из этого тебе что действительно нравится что действительно интересно на чем лучше сконцентрироваться. Очень распыляешься, как будто бы, ну, я распыляюсь. И кажется, что в какой-то момент у тебя просто какое-то перенасыщение происходит. Это такое, а теперь я ничего не хочу. Теперь только лежать в кроватке и обложиться круассанами. И вот это вот, да, как бы кажется, что вот все что-то делают, все чего-то достигают, все куда-то ходят. И, по крайней мере, какое-то такое создается Имидж общества, которое все чего-то там достигает, и ты тоже пытаешься этого достигнуть, пытаешься много чего узнать. И да, это приводит к тому, что ты просто не слушаешь, просто потребляешь контент, да, образовательные программы, потребляешь развлекательные программы, и просто не даже нет времени, не, не, не позволяю себе время, просто так не позволяла раньше особенно просто посидеть в тишине, может быть, попить спокойно чай, подумать, посмотреть. На деревьях, нас, на птичек. Просто как, как будто бы остановиться в моменте и послушать, а что, что действительно из этого мне надо и интересно.
1: Мне, мне так, Маша, про тебя кажется надо. Маша все время что-то делает, все время куда-то ходит. Театры, концерты.
2: Это сейчас, на самом деле, я сейчас гораздо... Я иногда с Алленом господи, я давно никуда не ходила. Я как-то очень мало куда хожу. Я когда переехала в Вену, у меня был такой нескончаемый поток. Наверное, это еще было в том числе от одиночества, потому что я мало кого знала, и казалось, что чем больше я буду ходить, тем больше я буду, может быть, узнавать людей. Но даже если не буду узнавать людей, ты все равно находишься в каком-то обществе. И как будто не так, не так одиноко. Да. Потом да, наступило немножко ощущение, что, как так кажется, слишком много всего вот, и ничего не радует. В тот момент прислушаться к себе было да, важно. Наверное, лучше не доводить до такого момента, потому что действительно ты почувствуешь что это выгорание, когда тебе ничего не радует. То, что радовало, до этого вообще никак не радует. Просто как потому что случился перебор.
3: Я еще думаю о конкурентной среде, в которой мы находимся. И вот этот темп жизни задается не только мегаполисом, тем, что мы... Ну, достаточно у нас высокий темп в работе, мы должны там, спешить, чтобы быть там, продуктивной и достигать Какого-то плана, или работать на успех, но еще действительно быть лучше, там лучше, чем сын маминой подруги, <сёк> чтобы нарастить свою ценность. Даже причем эта ценность будет для себя, не только для родителей, там важных людей. Но и э, вот сейчас, как Ань ты говорила: да, Маша там сходила, успел сходить туда, и на выставку, и туда, и мы как-то чувствуем. Ну, сейчас это такая безоценочная конкуренция, но мне тоже нужно это успеть сделать. Действительно, мы ставим себя в эту ловушку, в том числе, чтобы выиграть эту конкуренцию внутри себя, поставить себя на более высокую ступень для себя же, что «ага, я там...» Я стала та- такая же активная, как Маша, или я там, я стала такая же общительная, как Аня, или я разносторонняя, как и Дима. Дима там везде попутешествовал, я смотрю его фотографии, думаю, о, Диму уже и это попробовал, и тут он был, и там он был. Я думаю, я, да, Дима, а я, а что я, а как же, никак же, сиди на своей даче, смотри, вон как мята растет, укроп. Будешь фермером. Вот твой предел. Вот. И как, как тут, где тут себя успеть услышать, когда ты там да, фермер с укропом и никак не выиграешь эту гонку. Поэтому... Мы уже успели пообвинять общество и погрозить ему пальцем. Постсоветское пространство, конечно же. Мне кажется, все выпуски про психологию, они все начинаются так, давайте признаем, что мы все вышли из USSR, и у нас есть целый блок, пакет удовольствий, с которым нам придется идти. В том числе и ну, как бы современный мир, как будто, знаете, мы, мы должны нагнать, мы как бы реально как отдельная страна, ну допустим России, да, она начала существовать только в 90-м году, то есть по сути ей только 30 лет. И в то время как там, у, ну, Европа тоже развивалась по-своему, но у нее не было этого бэкграунда советского пространства, и как будто нам нужно еще быстрее. Вот вы, кстати, девочки заметили, когда переехали, что вам ну, нужно было перестраиваться на другой темп.
1: Я, я заметила определенно, что в Германии темп э, не такой, ну и это заметно как бы в, в плане того, что люди более такие чилд относительно того, вот сколько времени там тратить на учебу. Здесь абсолютно нормально, если там человек э, проучился в бакалавриате, потом поработал три года, четыре года, вернулся в магистратуру, потом еще поработал, потом пошел на PhD. То есть э, никто не гонится за тем, чтобы успеть э, закончить учебу как можно раньше, чтобы как можно раньше заработать много денег. Э, вот в этом плане я чувствую, что какое-то более такое расслабленное состояние поменьше вот этой гонки. и ну, конечно же, вот то, что Полин ты еще сказал насчет 90-х, и насчет того, что нашей стране всего там 30 лет, и в 90-е вот что-то нужно было с нуля прям наращивать, и это заметно, например, в плане технологий. То, что ну, вот в Москве, по крайней мере, очень там развиты. IT-технологии, там у каждого банка хорошее приложение есть, э, там сервисы, доставки. Здесь у нас, конечно, не так все прокачано в плане сервиса, там даже банальный интернет. Э, у нас далеко не везде тут оптоволокно. Да, ну,
2: да. У нас есть чатик, Австрийские русск... русскоговорящие. И там люди, которые сейчас активно переезжаются, такие ребята, в каком банке лучше открыть счет, чтобы было хорошее приложение, такие <laughs> Австрии хорошее банковское приложение. Удачи!
1: Так, ну раз уж мы заговорили о том, как общество и темп жизни влияет на нас э, в плане нашей способности слышать себя то может быть нам тоже стоит поговорить о том как э, самые близкие люди как семья на это влияют потому что знаете такой есть распространенный пример я не знаю это как э, анекдот или что когда стоит такой ребенок э, не знаю там летом и он закутан там в шарфик, в шапку, он такой говорит: мам, мне жарко. Она говорит, нет, тебе холодно.
2: Да, 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 это как похоже, когда мама зовет с балкона, да? Петя, иди домой. Мама, а что случилось? Я голодный или я замерз? Это
1: то же самое. А потом спрашивается, почему мы не слышим себя?
0: Да, действительно.
1: по-моему, это вопрос. Как
3: вырываться из того, что мы знаем, что нас часто не спрашивали о чем-то? Заступаясь за родителей, да, хочется сказать, что а, они решились нас родить <laughs> в очень тяжелое неопределенное время, как будто они спешили выжить. То есть вроде бы как не голодали, ну, что там кто-то ходил, там побирался. Ну, я, я как бы не знаю точно, но. Как будто было не до этого. Так нужно было работать, нужно было вот вот тут выжить, а еще успеть, а еще бы накормить, а еще бы одеть. И знаете, как будто не до этого. Что-что, что что ты хочешь есть, вот что мать приготовила, то и ешь, что это, что это. Вот что тетя Валя привезла из Чехословакии, то и будешь носить, а вон что, Ванька, эти штаны с тремя полосками носил, ничего, там дырку зашьем поносишь еще. Как-то мне с одной стороны обидно, что у нас это было, а с другой стороны, ну, я это понимаю, и мне действительно очень обидно, что это сложное время пришлось на становление их родителями, когда у них еще и опыты, ну, если это мы первые дети, да, то... Представляете, только родились, такой стресс, что делать с этим маленьким ребенком, а тут не памперсы, а пеленки, их надо типа стирать. Но иногда нам настолько комфортно быть в этом слиянии с родственниками и каждый раз да, спрашивать, а что я хочу: я проголодался или я замерз? Что. Ну, это как мужчина, который выбирает пока жить с родителями. Я знаю там 40-летний мужчина, у которых есть возможность уехать, но он остается жить там с мамой, потому что мама знает, какие сырники он любит. У меня есть знакомый, который, ну точнее, это как знакомый знакомый, который живет с мамой, и мама ему кладет именно 4 сырника, а не пять. И это предельно важно. А вы круассан или пончик?
1: Я, я, представляю, я, я представляю, человек будет слушать подкаст, так как кажется,
3: Мне кажется, нет, он не будет это слушать, я надеюсь.
0: Согласен.
3: Будем рассчитывать, что много людей едят по четыре
0: Так же, как и с родителями, мне кажется, есть какая-то сепарация еще, точнее, слияние с партнерами. Ну, когда мы уже вступаем в более-менее взрослую осознанную жизнь, когда у нас появляется возможность самим выбирать, возможность э, как-то влиять на свои решения, ну, то есть принимать свои решения, независимо от родителей, тут уже нас ждет следующая ловушка, партнер, у которого есть свои интересы, свои потребности, свои желания, и с этим тоже нужно как-то считаться. Ну, то есть ты же не можешь всегда, э, будучи в паре, делать только то, что ты хочешь приходится искать какие-то компромиссы, разделять интересы партнера, разделять его желания вот, как иногда удовлетворять их когда тебе не хочется ну не то, что прям не хочется, но ты бы выбрал что-то другое, к примеру вот, ну знаешь, что вот, твоя девушка там любит сырники или круассаны а ты хочешь драников.
3: И будь, и будь добр разгонять за этими круассанами.
0: Да, 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 да. Поэтому есть, есть много моментов, есть много предпосылок, которые сужают наш выбор, которые влияют на наши желания и на то, что мы выбираем в итоге.
2: Я бы хотела, наверное, вернуться на шаг назад к родителям, отвлечься пока от партнеров, может быть, потом вернемся еще на секундочку. Я просто хотела добавить, что часто бывает, что мы близкие на нас могут давить с точки зрения того, что они не знаю, родители будут пытаться реализовать у детях то, чего они сами не достигли. Не знаю, мне кажется, у многих, по крайней мере, у поколения нашего родителя, была бы часто история, что бабушки, дедушки пытались отправить как-то родителей их там, друзей учиться получать высшее образование, что у многих поколений наших бабушек и девушек не было возможности получить высшее образование, или, там они будут без него, и они считали, что это прям очень важно, они пытались пушить в то поколение наших родителей. Мне кажется, за счет этого тоже очень многие получали высшее образование, когда может быть, оно и не нужно было людям, может быть, они хотели реализовать себя где-то в другом месте, но шли куда-то чтобы получить корочку, а дальше можно было устроиться куда-то на приличную профессию, скажем так, да. И, наверное, это как-то дальше могу тоже, если там у кого-то не складывается финансовая или не, не сбывается мечта стать балериной, начинают отправлять детей на балетные кружки и пушить. И как бы ребенок с детства привык к тому, что да, он ходит на балетный кружок, и он не знает, девочка не знает, или мальчик хочет она стать балериной или балеруном вообще просто потому, что она с детства в, это, в этом выросла, и это мечта мамы, или мечта папы. И если за этим собственное желание, непонятно. Мне кажется, иногда вот могут быть такие ситуации, когда с самого детства возлагаются какие-то надежды реализовать те мечты, которые не реализовались в родителях. Кажется, у меня часто такого не было, но просто знаю пару историй среди друзей, где это действительно могло, ну, немножко поломало. Вы
3: думаете, они получают удовлетворение, когда ребенок что-то реализует? Вот есть этот момент насыщения, когда, о да, типа, все, вот она выступает в вашем театре, я довольна, вот сейчас. То есть наступит ли момент в успехе ребенка, когда родитель внутри себя скажут, не зря, не зря я пушил.
0: Да вполне. То есть, бывают примеры разные. вот Бывают примеры, одно желание выполнено, скажем так, желание родителя, и они на этом успокаиваются. Бывает, что это бесконечный круг, в котором э, ты, тебе сначала требует одно, потом другое, третье, и ты просто как раб стараешься, но э, никакого удовольствия окончательности нет вот у меня на самом деле есть несколько примеров вот из жизни у родительского вот этого вот сценария допустим мы когда с женой делали свадьбу Родители очень хотели, чтобы у нас была пышная, красивая свадьба там со, всем, со всеми этими традициями, с э, много гостей, потому что у них в свое время э, при СССР была очень скромная свадьба, и для них это какая-то была ну, не психологическая драма, но нечто, что хотелось вот восполнить, что хотя бы у моего ребенка будет все здорово в этом плане. Вот. И это была штука, которая закрылась успешно, и все остались довольны. Пусть мы хотели и немножко по-другому провести свадьбу, но в итоге все остались довольны.
1: Ну да, я тут согласна с Димой, наверное, что это зависит от конкретного желания родителя. Я недавно прочитала, что это называется скрытый нарциссизм родителя, потому что я начала как-то в какой-то момент думать, что вот когда у меня будут дети, они у меня будут заниматься... Физикой, математикой лет с Я буду их прям тренировать. И вообще... циркулем
3: ты их будешь тренировать.
1: Есть такое желание, чтобы мои дети занимались вот этим всем как можно раньше, потому что вот я что-то упустила в своей жизни, что-то не доделала, и точно так же вот я, например, не сделала PHD. И я очень хочу, чтобы мои дети сделали PHD. И когда я начала об этом говорить с терапевтом, вот она, она мне подсказала, что это мой скрытый нарциссизм. Тут да, это.
0: вот видишь, один из сценариев таких вот ожиданий. Ну, не знаю, я не берусь давать оценку. Это нехорошо и неплохо. Это бывает. Это часто явление как факт. Вот. И здорово, если такое желание родителей совпадает с желанием детей. Это вообще лучший исход. Но так бывает не всегда.
2: А если мы выбираем не слышать себя, выбираем идти на поводу родителей или на поводу общества, почему мы это делаем? Что нам... В чём, не знаю, скрытая выгода того, что мы отказываемся слышать себя и слышим только голоса извне? Как вы думаете, почему мы на это соглашаемся?
3: Когда э, проходила э, часть, посвященная анатомии и нервной системе, то э, рассказывалось это все строение этих клеток, как проходят вот эти импульсы, условные, безусловные рефлексы. И в том числе та модель поведения, которую мы выбираем, там послушал, да, кого-то сделал, послушал, сделал, это определенная цепочка. И нам очень комфортно по этой цепочке идти. И поэтому замкнутому кругу, слушая родителей, партнерам или общество, там общество говорит, что там так примерно ок. Взял, взял ипотеку, женился, выплатил ипотеку, собака, ребенок, состарился пенсия и так далее. И еще я думаю, что нам очень безопасно жить по вот этой проторенной дорожке. Это как дорога до магазина. Вот вы как идете до магазина? У вас один маршрут, или вы каждый раз его меняете? или там до какого-то лю- любимого ларька. Одним путем вы или каждый раз по-разному?
2: Если он самый быстрый, зачем его менять? Ага, Аня? Одним.
3: Ну вот видите, это вопрос привычки. Автоматизм, это действительно это в нас заложено. Зачем? Вот моя Маша хорошо сказала, он самый быстрый. И тут типа факт экономии времени, но... А как же там интерес, другой пейзаж, там, не знаю, встретить новых людей, еще что-то, авантюризм и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, что...
2: Для этого есть прогулки с собакой.
3: Ну Ладно, тушай, тушай. Но не сильно переубедила это меня. Поэтому я думаю, что нам удобно и безопасно, и мы как-то... Мы не хотим с насиженного места, как Шелдон, уходить. Да, плюс
0: к тому же это вопрос некоторых приоритетов. То есть, чего тебе, что тебе важно в данный момент. Допустим, когда ты следуешь каким-то тенденциям общества, то скрытый контракт — это получить какое-то одобрение, что вот ты все делаешь правильно, а это другие заметят и похвалят тебя. Пусть даже это не совсем то, чего именно ты хочешь, вот, чего ты желаешь. А вот это вот социальное поглаживание, оно тебе э, дает какие-то, может, силы, ну, в общем, ценность себя.
3: А мне кажется, это обман. Никто тебя не похвалит за то, что ты пошел по тому же самому пути, э, а от родителей, ну, по, по своему опыту реально я пытаюсь добиться этих поглаживаний, но иногда мои попытки тщетные, и я возвращаюсь... Типа, зачем ты все еще стараешься? Зачем? Ну ты, ну, ты не получишь. Ну, зачем? И тут какая-то бессмысленность. На работе тебе не скажешь, что ты молодец. Ну, ладно, на той работе, где я была, мне не говорили, что я молодец за то, что я делаю. Мне каждый раз разводили руками и говорили, а ты еще чего-то хотел? В смысле? Ты за это зарплату получаешь.
2: Может, немножко от обратного эту мысль, то, что не то, что ты ожидаешь похвалу, а ты как будто отказываешься от каких-то вариантов, за которые тебя могут наругать или, я не знаю, то есть ты не не бросаешь работу стабильную и отправляешься в путешествие в Индию, потому что все будут крутить у виска, и общество будет считать тебя странным каким-нибудь или ну, за твоей спиной обсуждать какой-то немножко того, поехал, и как бы твой выбор, который не соответствует общественным ожиданиям, может, наоборот, вызвать как будто волну хейта и негатива в твою сторону, которую человек хочет избежать. И опять возвращаемся к безопасности, получается, mm-hmm. что в целом это все про одно и то же.
3: Ну, это же Дарвиновское, что мы... Я когда изучала там, про смерть, что это в нас ну, заложено избегать смерти. Да, пытаться любым способом себя спасти. И этот такой инстинкт в нас очень-очень сильный.
1: Я согласна насчет безопасности, помимо этого не думаю, что это может быть еще менее энергозатратно. Я когда читала недавно какую-то книгу про то, как работает креативность, там тоже писали про какие-то основные паттерны работы мозга и есть э, стратегия когда ты идешь как бы по проторенной дорожке и тогда твой мозг тратит меньше энергии и это тоже как бы эволюционный э, механизм и, и есть другая стратегия когда ты креативишь э, создаешь какие-то новые связи это более энергозатратно вот. и мне думается, что может быть следование каким-то там устоем социальным, следование там родительским предписаниям это тоже в какой-то степени менее энергозатратно и плюс еще это, это снимает ответственность в какой-то степени или создает иллюзию того, что это снимает ответственность. А ответственность это тяжело. Да.
0: И в то же время это избавляет от страха того, что ты мог что-то выбрать неправильно. Ну, то есть тот путь, которым ты пошел, окажется неправильным. А путь, который одобрен, допустим, обществом, или есть какие-то примеры успеха, то если ты им пойдешь, то с большей вероятностью все будет хорошо. И как бы это тоже влияет на твой выбор.
1: А даже если не получится это не ты виноват. Да. <смех>
0: <смех> Смещение ответственности.
2: Мне кажется, иногда еще бывает, что мы подсознательно отказываемся слышать себя, чтобы не задеть, может быть, иногда чувства других людей. То есть, возможно, там в тех же слияниях с родителями, с слиянием с партнером, да, ты как бы слышишь на какие-то моменты, ты слышишь, ну что-то мне, наверное, не хочется сейчас идти, не знаю, на тусовку к друзьям. Но ты все равно соглашаешься, потому что, там, не знаю, твой партнер очень хочет, и ты такой, вроде ты слышишь себя, но такой, не то не, это сейчас я пойду, развлекусь, и все будет нормально. То есть ты как бы заглушаешь этот голос иногда, который может тебе что-то говорить. Да, <реклама> как будто
3: наше «нет» <клама> взорвет весь мир, и никто не выдержит наше «нет», никто не выдержит нас неудобными. Конечно, еще никто не изобрел секретных ходов, как, как жить счастливо, ну, кроме там Тони Робинсона, Лобковского и, наверное, Вероники Степановой. Простите, я не могу, она мне очень нравится. Мы можем собрать то, что мы пробовали, или то, что мы слышали среди друзей, и что им помогало, чтобы добить до десятки, как Аня и Роллы, (смех) Мне очень понравился этот пример Один из вариантов это Мне рассказывал знакомый Который в терапии И ему психолог посоветовал Поставить будильник с интервалом в час И спрашивать Себя, когда прозвенит будильник Что я сейчас хочу Делать это по возможности Таким образом он как-то примерялся и замечал, и как раз давал себе время послушать. То есть будильник звонит. У меня сейчас есть время, чтобы вот остановиться, бросить то дело, которое я сейчас делаю, и, и что? И дать себе возможность позадавать эти вопросы. Мне понравилась эта идея. Честно, ее не опробовала. <смех> Только ходила с ней и думала, о, круто, о, круто. Но это как, знаете, в этих смарт-часах время подвигаться, да. Смарт-часы все время себе такая, пора поразмяться. Вот и примерно то же самое, можно пора поразмяться, о, пора спросить, что я хочу. Но главное, без вот этих глобальных, о, боже мой, я хочу улететь на Марс и вообще не видеть этих людей. Ну, типа я хочу круассан, я хочу роллы, я хочу, может быть, там потянуться, почесать себе левую лопатку. У меня такой лайфхак. Что у тебя, Дим?
0: Да, у меня тоже есть лайфхак, но он больше даже касается э, какого-то общественного взаимодействия. То есть, э, когда ты в компании либо со своим партнером, вот здесь очень помогает проактивность, то есть э, проявлять инициативу первым а Именно вот что-то предлагать, предлагать то, что тебе нравится, предлагать там пойти в кино, допустим, если вышел твой э, фильм, который ты хочешь посмотреть, предлагать там в театр пойти, предлагать, не знаю, просто побатонить дома, когда тебе ничего не хочется (laughs) и нет энергии, вот, и э, человек, который предлагает первым, обычно... э, Многие идут по пути наименьшего сопротивления и соглашаются, и не придумывают свои версии, не спорят, и не, скажем так, не предлагают альтернативы. То есть секрет успеха работать? найти
2: податливых друзей, да, которые будут под тебя прогибаться.
0: Нет, почему?
2: Но подожди, но это же подразумевает, что ты знаешь, что ты хочешь, что ты слышишь, что ты хочешь. То есть ты предлагаешь то, что ты хочешь, значит, ты знаешь, что ты хочешь. А а если я не слышу себя, если я не могу услышать себя, что я предложу, если я не уверена, хочу я это или не хочу? Роллы. В любой
1: непонятной ситуации выбирай роллы.
0: Настольные игры.
1: Ну, раз Дима сказал про податливых друзей, то у меня есть... Я одна из таких податливых друзей, и мой лайфхак будет о том, как, э, о том, как прежде чем на что-то соглашаться, вот, например, тебя куда-то зовут, ты такой, да, конечно, пойдем посидим сегодня вечером, да, конечно, запишем подкаст через два дня, да, конечно. Неправда, у нас никогда такого не было, и не надо умрать, Прежде чем говорить «да», взять немножко паузу, и даже можно как-то озвучить человеку эту паузу и подумать, а хочу ли я это делать, а могу ли я это делать. А если не это, то уже подумать действительно, а что я могу предложить взамен, какие у меня еще есть варианты. То есть, да, лайфхак в целом состоит в том, чтобы вместо того, чтобы сразу соглашаться, немножко подумать. Еще был у меня какой-то лайфхак, но я его попозже вспомню, попозже скажу.
2: Про паузы, про... Да, это очень крутой лайф, лайфхак. Он, на самом деле, я когда работала с пищевым поведением, тоже в группе, похожий был лайфхак, чтобы не переедать, да, чтобы как бы пытаться как-то более корректно питаться. В процессе делать, еды делать тоже паузы. То есть ты съел какую-то часть тарелки, приостановился, так... Я насытилась, не насытилась, хочу ли я дальше продолжать это есть, нравится ли мне то, что я ем. Окей, все. отзеркалил свои ощущения, продолжаешь или не продолжаешь. Ну, для этого, например, очень важно не кушать с гаджетами, потому что тогда сделать паузу и отвлечься, и послушать ощущения тела практически невозможно. Но вот там тоже важная суть была в том, что сделать паузу, осознанную паузу. И мне кажется, это объединяет и лайфхак Полины, и лайфхак Ани, и вот эту историю, что действительно важно какой-то такой вот щелчок, думаю-думаю-думаю, ведь думаю, думаю. действительно как-то прислушаться к себе и попробовать глубже услышать, не отвлекаясь на что-то другое, и услышать, как тебе откликается идея пойти куда-то, откликается идея есть тарелку супа, или просто услышать, ага, хочу сейчас пойти попить водички.
1: Идея классная, да. И я тем временем вспомнила еще один лайфхак. Второй лайфхак. Но он не совсем лайфхак. В целом идея состоит в том, чтобы пробовать разное, если ты не знаешь, что тебе нравится и что ты любишь. Потому что бывает, например, такая ситуация, вот я никогда не пробовала заниматься этим падлингом или пэдлингом или что ну, в общем, так, такой вид деятельности, где падла. ты на, на серф доске и ты гребешь еще веслом. А и это я не по нравится
3: называется. Сапп... Как? Sub-surf. Sub-surf. Да, ну, вот, да но по-английски он ну, почему-то какой-то... Действительно, падл от слова как падл лужил. Падлборд.
2: Да, падлборд.
1: Спасибо, да. Ну вот, и если я это не пробовала, я не знаю, нравится мне или нет. И я, вот, например... Мне кажется, что особо меня в это не тянет. Но может быть такая ситуация, что если попробуешь, и вот только тогда поймешь, вот как бы твоя тема не твоя.
0: А я в этом году пробовал, и мне очень понравилось. Я
1: в этом
3: году тоже я попробовала. Я в прошлом
2: году. Как тебе?
3: Я упала, нахребалась воды, и потом взбиралась на этот... Блин, сука, падал! Что я такая? наебать! Ну, то есть... Мне было, у, меня, ну, у меня коленки и жопы устали, то есть я все время в итоге на коленках, но мне надо было пробовать встать на, на мели, то есть чтобы было более-менее безопасно, что я немного боюсь воды. Поэтому, мне кажется, у меня бы получилось, но я немножко засола.
2: Я в прошлом году пробовала, и так толком не стала, потому что мы пока только отоплыли от берега, как раз-таки, чтобы не удариться об мель башкой, падая, я начала пробовать там поднялись волны я поняла что я просто не могу встать ну то есть поднялся ветер и да и озеро перестало быть спокойным ну, в общем
0: было забавно Ну, мне как-то повезло я как будто встал и как будто я всю жизнь просто на нем катался поехал по моему кататься еще и рака нашел при этом прикольно короче был Рак нашел.
3: бонусы еще и рака нашел
1: рола нашел пучек и
2: краса мне нравится, что у Ани два лайфхака, они такие, как будто бы немножко даже в какой-то степени противоположные. Да? То есть, с одной стороны, Аня говорит, остановитесь и подумайте да. точно, ли вы хотите соглашаться на это, а с другой стороны,
0: если вы не пробовали, соглашайтесь. Звучит как идеальный план.
1: Звучит как план, если вас куда-то зовут, подумайте. Но если вы что-то не пробовали делать, Делай. В одиночку.
0: Органично.
2: Отлично.
3: Я думаю, что на этом мы можем закончить. Спасибо большое слушатели, что были с нами до конца выпуска. Подписывайтесь на наши анонсы соцсетях соцсети, да, соцсети. <свят> <свят> они будут в описании к выпуску ставьте пожалуйста звезды в Apple подкаст лайки в яндекс музыке и делайте репосты советуйте друзьям ведь с нами так весело <свят>
0: <свят> <свят> все до следующего выпуска
1: всем пока чус чувствоа пока пока